0: genau das mit Trade Republic und Trading 2x2 passiert, was ich unbedingt vermeiden wollte und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich kein Geld mehr zu Trade Republic oder zu Trading 2x2 schicken und vielleicht sogar Geld abziehen. Das möchte ich dir erklären, warum. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 306 und es ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte mit Trade Republic und Trading 212. Und ich möchte dir erklären, was genau ist passiert, warum ist das passiert und was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus für mich. Genau, also, Trade Republic Train 212 kennt wahrscheinlich jeder. Habe ich ja auch schon vorgestellt, mal positiv, mal negativ beleuchtet, beide Seiten der Medaille. Und ich hatte ja mal angekündigt oder beziehungsweise gesagt, ja, Trade Republic... Die App oder auch die App von Trading 2.1.2 ist halt sehr spielerisch aufgebaut, deswegen wirkt alles so ganz einfach und man hat gar nicht das Gefühl, dass man wirklich mit Geld hantiert, wofür man hart arbeiten musste, wofür man überhaupt arbeiten musste und genau, deswegen, was jetzt bei mir passiert ist, falls sich noch jemand erinnert, als ich das letzte Jahr, 2020, Revue passieren lassen habe, habe ich, glaube ich, gesagt, ich hatte 13 oder 15 oder 18 Trades. Auf jeden Fall Relativ wenig, worüber ich auch sehr froh war, trotz Corona. Da hatte ich sehr wenige Trades, also wenige Käufe und Verkäufe, waren auch hauptsächlich Käufe, die ich getätigt hatte, einfach neue Unternehmen gekauft oder Positionen vergrößert und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich Mitte Mai schon mehr Trades durchgeführt für dieses Jahr als im gesamten Jahr 2020 zusammengenommen. Und das ist eben hauptsächlich geschuldet dadurch, durch Trade Republic und durch Trading 212. Ich will jetzt gar nichts überhaupt gegen diese diese Broker machen oder sagen, ist alles super, die sind günstig, deswegen super Einstieg für viele, nur was bei mir einfach passiert ist, ich habe dadurch mehr getradet. Und warum ist das jetzt schlecht bzw. was ist jetzt, oder warum ist das überhaupt passiert? Weil es war jetzt so, wie man dann so oft sagt, ja, kostet ja nur ein Euro bei Trade Republic oder bei Trading 2 und 2 teilweise sogar gar nichts, einfach die Aktien zu kaufen und dann bin ich dann wieder, wie in der letzten Folge, in so eine Art Gewohnheit reingefallen teilweise, dass ich mir gedacht habe, okay, ja gut, das Unternehmen, hm, okay, sieht interessant aus, könnte ich ja mal vielleicht kaufen, so in die Richtung. Also es war dann viel, viel kürzer diese Entscheidung von, ah ja, also das habe ich nicht, das waren nur einige Beispiele, nicht, dass jemand jetzt denkt, ich bin jetzt hier zum Trader geworden, das ist auf keinen Fall. Und nur, wie gesagt, ist nicht ganz meine Strategie zu traden, einfach weil ich das nicht möchte, weil ich dafür auch keine Zeit habe und keine Lust habe. Und dann war es dann jedoch so teilweise, dass ich gesehen habe, hm, ja, dieses Unternehmen könnte interessant sein, aus welchen Gründen auch immer. Muss ich jetzt gar nicht damit anfangen, anfangen was die Gründe gewesen sein könnten, dass ich bestimmte Positionen gestartet habe. Vielleicht war einfach das Unternehmen interessant und ich dachte so, okay, kaufe ich jetzt. Und dann ist es aber negativ gelaufen, es ist vielleicht ins Minus gerutscht dann dachte ich so, ja, okay, dann... War es schlecht, dann realisiere ich meine Verluste oder halte meine Verluste klein, bevor daraus irgendwas Schlimmeres wird. Und was dadurch eben passiert ist, klar spart man sich bei den beiden Brokern, also bei TR und Trading 212, 2, spart man sich auf jeden Fall Gebühren. Durchaus, also gar keine Frage. Sparst hier dir teilweise 5 bis 10 Euro Kaufgebühren pro Trade und dann wieder verkaufen, also sparst du dir, ich, ich vergleiche es mal mit, einer großen, mit einem großen deutschen Online-Broker, sparst du dir wahrscheinlich... Kauf und Verkauf jeweils zu so 10 Euro. Also sparst du dir 20 Euro in etwa. Das Ding ist jedoch, wenn du dann, einfach mal als fiktives Rechenbeispiel, wenn du dann jetzt so einen Trade gemacht hast, vielleicht erwischst du dich auch dabei, vielleicht fühlst du dich dabei ertappt, ich weiß es nicht, nur vielleicht hast du irgendein Unternehmen, liest irgendwelche Nachrichten oder sonst irgendwelche Sachen passieren, dann kaufst du das und dann verkaufst du es wieder und machst zum Beispiel, einfach mal als Beispiel, machst du 10 Euro Verlust mit dieser Position, mit diesem Trade. Und wenn du das zehnmal machst, muss ja auch gar nicht alles in kurzer Zeit sein, sondern einfach über mehrere Wochen oder Monate oder von mir aus auch Tage gestreckt, wie auch immer, wie intensiv du das handhabst. Und dann machst du jetzt, sage ich mal, pro Position 10 Euro Verlust, dann hast du halt einfach 100 Euro Verlust gemacht. Jetzt könnte man argumentieren, ja gut, aber du hast hier Kauf- und Verkaufskosten gespart. Das Ding ist jedoch, ich habe mehrere Depots, also ING, Trade Republic, Trading 212. Das sind so die drei, die ich aktuell habe, da ist auch Geld drauf. Und was mir aufgefallen ist, ist einfach, ich habe auf habe auf allen drei Depots aktuell noch Geld rumliegen, also meine Cash-Position ist sozusagen verteilt auf den dreien. Und das Interessante ist, ich glaube, am meisten Geld ist sogar bei der ING gebunkert, jedoch habe ich damit nie irgendetwas gemacht, in den letzten Monaten, seitdem es sozusagen korrigiert. Das war jetzt auch hauptsächlich in den letzten Monaten, als es korrigiert hat, dachte ich, okay, vielleicht kann ich da irgendwie die Gegenbewegung mitnehmen oder so. Und ich habe kein einziges Mal mit dem Geld sozusagen, was bei der ING lag, irgendetwas gemacht. Also ich habe keine Trades in dem Sinne ausgeführt. Ich habe dann, wenn dann, nur investiert und Positionen langfristig gekauft da ist sozusagen ein ganz andere, ganz anderes Mindset in meinem Kopf direkt, okay, hier, da zahle ich dann mehr Gebühren, deswegen, da werde ich dann keine kurzfristigen Positionen eingeben. Und bei den anderen beiden, also TR und Trading 212 weiß ich, okay, kostet nichts oder ein Euro maximal, kaufe ich schnell mal eine Position und verkaufe sie wieder. Und deswegen, die ganzen Trades sind auf den anderen beiden Depots gelaufen, obwohl da verhältnismäßig ein bisschen weniger Geld war als bei der ING. Und... Das ist eben der Punkt, der, der mir jetzt erst aufgefallen ist in den letzten Tagen, als ich dann so meine Käufe und Verkäufe durchgegangen bin, meine Chronik sozusagen, geschaut habe, was habe ich eigentlich gemacht. Und da ist mir aufgefallen, okay, das ist genau das, was ich versucht habe zu vermeiden, weil eben, weil alles so spielerisch ist, weil alles so einfach ist, weil alles mit zwei, drei Klicks geht, wenn überhaupt. Also kaufen, dann vielleicht noch ein Limit auswählen oder sonstige Dinge und dann bist du auch meistens schon drin, also zwei, drei Klicks und dann investierst du da halt dein Geld. Und wenn du dann auf einmal so viel tradest und da irgendwelche Verlustpositionen hast, dann summiert sich das mal schnell, weil diese 100 Euro, die ich dann Verlust gemacht habe in unserem fiktiven Rechenbeispiel, die gleichen auf jeden Fall die höheren Gebühren aus. Also ich hätte wahrscheinlich, hätte ich nur das Geld bei die ING gehabt, hätte ich vielleicht ein oder zwei Käufe getätigt und mehr auch nicht, einfach nur langfristige Unternehmen, an die ich glaube, hätte ich vielleicht die Position größer gemacht oder neue Unternehmen gekauft. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt 0 Euro oder 1 Euro oder, keine Ahnung, 1,50 Euro an Gebühren gezahlt eventuell. Jedoch habe ich da viel, viel öfters eine kleinere Verlustposition gehabt, die dann einfach das komplett ja, ausgleicht oder beziehungsweise sogar mich schlechter dastehen lässt mit diesen beiden Brokern, die mich nichts an Gebühren kosten. Im Verhältnis eben zu dem Online-Broker, der mich einiges an Gebühren kostet oder verhältnismäßig mehr an Gebühren kostet. Genau, das ist mal der Stand gewesen von mir, von meinen Sachen, die passiert sind. Und deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, auf jeden Fall erstmal kein Geld zu Trade Republic oder zu Trading 2 und 2 zu schieben, außer ich kriege es dann irgendwie besser hin, eben nicht mehr zu traden. Nur, ich denke, dass die Versuchung dann einfach groß ist, zu sagen, okay, ich mache jetzt kurz hier irgendwas, weil du dich ja auch nicht einloggen besonders. Das ist, da, ist keine groß, da sind keine großen Hürden dahinter. Du musst dann nicht irgendwie dich am PC einloggen, dann musst du noch dein Handy zücken und dann musst du sonst noch irgendwas machen, Passwort eingeben, sondern Handy öffnen, los geht's. Da, du kannst innerhalb, ich könnte jetzt wahrscheinlich während der, während der Aufnahme, könnte ich jetzt wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden etwas kaufen. Was absolut toll ist, dass, das, dass es das gibt, sage ich mal, nur für meine langfristige Anlagestrategie und was ich einfach jetzt so gemerkt habe in den letzten Wochen, möchte ich das eben nicht mehr. Deswegen werde ich auf jeden Fall die nächsten Sparraten wieder zu I zur ING machen. Oder halt eben einen größeren Teil zu ING und weniger zu den anderen beiden. Deposter ist aktuell der Stand. Eventuell werde ich auch Geld abziehen. Das ist jetzt noch. Das Ding, was ich noch nicht weiß, weil jeder Broker natürlich gewisse Vorteile hat und ich bei Trading 212 zum Beispiel kostengünstig in den USA kaufen kann, was ich eben an den anderen oder bei den anderen beiden gar nicht tun kann. Deswegen da ist jetzt noch die Frage, was ich damit mache. Nur ist das meine Quintessenz, meine Erkenntnis sozusagen aus den letzten Wochen, eben, dass ich mehr getradet habe, dass ich ja, schneller Käufe und Verkäufe getätigt habe und dass ich das vermeiden möchte. Deswegen, ich hoffe, dass das ist hilfreich für dich weil ist natürlich auch für mich jetzt nicht super, mit so, mit so Fehlern um die Ecke zu kommen, nur ich denke mir, wenn es für dich hilfreich ist und du diese Fehler dann nicht machst, beziehungsweise dich einfach selber reflektieren kannst und dir die Frage stellen kannst, okay, war das jetzt bei mir auch der Fall, sollte ich das vielleicht ändern, weil natürlich ist es schön, überall ganz einfach ohne Gebühren kaufen zu können, nur wenn es langfristig dir hilft, weniger zu kaufen oder beziehungsweise weniger zu verkaufen oder allgemein weniger zu handeln, dann hat das meistens, oder zumindest denke ich das, einen besseren Einfluss auf deine Rendite langfristig gesehen, als die Möglichkeit zu haben, okay, schnell hier raus, schnell hier rein, schnell hier wieder raus. Das wäre, denke ich mal, ein guter Punkt, über den man sich Gedanken machen könnte. Deswegen hoffe ich, dass ich dir damit helfen kann, dass ich dir da von meinen missglückten Sachen erzählen kann, beziehungsweise von den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ich hoffe, das hilft dir einfach. Würde mich freuen, wenn du mir da kurz Feedback geben könntest wie das bei dir angekommen ist, ob du dich da vielleicht irgendwie erwischt gefühlt hast oder tappt gefühlt hast, jetzt in dieser Folge oder in der Folge davor. Würde mich sehr, sehr gerne oder würde mich voll interessieren, einfach weil ich hoffe, dass die Folgen was bringen, weil es natürlich jetzt nicht das Schönste über seine Fehler zu reden, nur wenn es dir hilft, dann lass es mich sehr gerne wissen. Wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung kannst du gerne anklicken, kommst du in den Chat mit mir, falls du Fragen dazu hast. Was habe ich falsch gemacht? Wie ist meine Strategie und so weiter? Sehr gerne bei mir melden. Und das war's auch für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit, Passieren. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg hier. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.